0: Всем привет, это пояснительная бригада, и с вами Боря.
1: И София. Здесь мы говорим о жизни. Давай. Э... А может, прям так и оставим? и разбираемся, как ее можно жить, делимся личными историями и событиями.
0: Да, каждую неделю мы, собственно, обсуждаем совершенно разные вопросы через призму нашего опыта и знаний.
1: Да, и напоминаем, что подкаст выходит на всех платформах Apple, Google, Spotify, SoundCloud и Яндекс.Музыки. И, между прочим, мы будем очень рады, если вам, вы нам что-нибудь напишите. И мы не, неспроста оставили, вообще-то, свой имейл и телеграм в описании. И сегодня мы решили вести диалоги об империях.
0: Все так. Притом мы как сначала подготовились так основательно. То есть я слушал какие-то лекции, мы писали себе планы. Там, Софию тоже читала. Я вот пришел с iPad, открыл карту. Там, не, не просто карту, я открыл атлас, да, по годам. Как у нас там 1800 какой-то выглядел, как там 1900 какой-то, границы империи. Вот. И мы начали, в общем-то, записывать, и у нас получилось доклад школьный.
1: Ну, это было ужасно, как будто мы реферат читаем,
0: и, в общем, мы решили в своем стиле импровизировать. Да, не будем отнимать лавры у Пучковых, Жуковых и прочих. Шульман. И прочих Шульман, да, Своими словами по-простому. Собственно, у нас...
1: Почему диалоги об империи? Потому что, конечно, вокруг нас происходят просто невероятные потрясения. И мы очень часто все сейчас обращаемся к тому, с чего все началось, собственно говоря.
0: И ну, все, что-то перестает казаться таким новым и ошеломляющим. Ты как открываешь что там, учебник истории или какую-то лекцию, начинаешь слушать, чего там было у предков в XX веке. А там ты смотришь на глобус, там такой серпентарий. Каждый, которому готов перегрызть глотку. все какие-то планы, амбиции, какие-то идеологии. Они все там что-то выдумывают, копошатся. И да, вот, в общем-то, мы поговорим об этом. Посмотрим, так сказать, новое время. Оно прям такое новое ли? Не уверена ну вот и, вот и я не уверен. Поэтому давай, наверное, как-нибудь вообще расскажем про диспозицию сил на земном шаре в начале XX века. вообще На что это было похоже? В ядре земного шара у нас стоит европейская цивилизация. Сплошь и рядом состоит каких-то империй и их колонии. да То есть это как вот такой спрут. Вот из Европы тянет щупальца на все континенты. Там, естественно, есть в Америке, которые плюс-минус уже самостоятельные государства, но пока еще не империи. А Европа в этот момент ну, гегемон такой мировой и и, и акторов там много. У них у всех какие-то свои цели, желания. И что вообще имперская идеология? Это бесконечное расширение, это величие, противопоставление себя всем остальным. Это гордость, это все про величие, пафос, вот торжественность, гадость. Не побоюсь этого слова.
1: Ну Там, помимо, между прочим, империи, еще и научный прогресс шагает по всей Европе. Ну и по России, кстати, тоже. А так как научный прогресс и культура и вообще устройство общества и жизни неразделимы, происходит очень много интересных историй с городами. Например, Париж, вот осмонизация, где прекрасный великий человек перестроил средневековый город в совершенно новый город будущего, который вообще стал прототипом для многих последующих застроек. Появились метро уже. В Лондоне, например, первые в 1861-м стали задумываться о новых транспортных средствах. И, в общем-то, все это прямым образом влияло не только на события политического
0: толка, но и на искусство. Ну, наверное, не только Париж отстраивается, да? небось весь мир.
1: Ну, Лондон рано отстроился, ему повезло в пожарах э, в 1660 каком-то там году сгореть. Ну, вообще, конечно, весь мир наконец-то переобулся после Средневековья. Непосредственно Европа, она наконец-то превращается вот в то, что мы видим сейчас.
0: Ну, да, да, сделаем здесь заметку, да, то есть у нас мир под влиянием технического прогресса, да, начинает, начинает меняться, да, то есть, ну, все сферы все сферы жизни, то есть и устройство городов в том числе. Ну, конечно, это происходит, наверное, неспроста, да, то есть это все какой-то функции служит. А почему так вообще происходит? По всему миру наблюдаются процессы индустриализации. Появляется электричество, заводы, производство, люди стекаются на эти производства и заводы в города, то есть начинаются вот эти вот процессы урбанизации.
1: И, между прочим, из-за этого возникает очень много интересных течений в искусстве, в том числе, потому что обезличивание людей, предметов, унификация всего, она порождает, естественно, обратный процесс. И как контрреакция на то, что случился промышленный прогресс, все резко ударились в какие-то национальные идеи, в том числе традиционные национальные идеи, причем по всему свету. И в Англии, например, движение искусства и ремесел, которые взяли вообще за эталон эпоху до Рафаэля. И какие-то совершенно декоративные, невообразимые символизмы и символические изображения. Все хотелось очень сильно приукрасить. Отсюда и в архитектуре родился стиль модерн, который являлся синтезом вообще всего и интерьера, и экстерьера, и архитектуры, и каких-то монументальных мозаик, витражей, предметов интерьера. Как только люди встретились с прогрессом, они захотели...
0: Назад в пещеру.
1: Именно. Наверное, назад к природе, потому что мы все-таки созданы ей.
0: Ну, а может быть, просто люди были не готовы к, такому, к таким стремительным переменам. да, то есть Мы же все время вообще слышим эти жалобы вокруг, что мир вокруг такой быстрый, все так стремительно меняется. Может быть, так вообще ведь как будто бы всегда было. Да? То есть люди не поспевали за темпами.
1: А вот тут я с тобой поспорю, потому что искусство и люди искусства, они, как никто другой, чувствуют тенденции в не только в моде или трендах, но и в предсто предстоящих событиях. Поэтому мы стоим на пороге такого прекрасного явления, как модернизм. Первый изм, который включает в себя потом бесконечное множество этих измов, начиная от импрессионизма и заканчивая уже там экспрессионизмом, абстракционизмом и так далее и тому подобное. И вот эти ребята, они задолго до революции и войн еще только в начале 900-х годов предвосхитили все, что случится. Те же футуристы. Итальянские, русские. Эти ребята вообще были фанатами. У них в центре всех работ были... Какие-то невероятные транспортные средства, летающие, летающие аппараты, Поезда, машины. Машины еще даже не стали популярным транспортным средством, а на картинах у футуристов они вовсю существовали.
0: Разве просторы большого театра? Тогда уж
1: ласкало в Милане. Потому что футуристы, первые футуристы были итальянцы, а потом уже
0: русские. Вот Давай сделаем здесь такую засечку. У нас ведь, кроме того, что происходит турбанизация, урбанизация, появляются заводы, пароходы и так далее, у нас же появляется новый класс в обществе рабочий, который куют металл, вот, наверное, это тоже сыграет чуть попозже. Ну, попозже сыграет. Конечно, все, кто нас слушает, они знают про революцию семнадцатого года, про власть Советом, пролетарием и так далее. Но мы подойдем еще к этому. Вот, наверное, надо как-то описать вот этого, собственно, серпентарий. На что мир похож? Итак, европейские империи. У нас есть российская империя, серьезный игрок. У нас есть Пруссия, германская империя. У нас есть Франция, к слову, не империя. У нас есть Англия и у нас есть Османская империя. Я думаю, это вот ключевые игроки.
1: А как же Австралия, Англия?
0: О, Австралия, Англия, забыл. Да, действительно, вот и это, собственно, те персонажи, да, которые де делят мир сейчас между собой. Там, естественно, есть Соединенные Штаты Америки, да, там есть Япония в Азии, то есть такие передовые государства. Аргентина тоже есть. Аргентина тоже есть, но я бы, кстати, ее не сравнивал с ними. То есть вот, условно там Аргентина, она в начале века сравнима по ВВП, да, там США но быстренько, так сказать, сойдет с дистанции.
1: А как же Испания и Италия? Вот я только что про туристов итальянских рассказывала.
0: Ну, Италию с натяжкой можно. У нее, это тоже, в принципе, колониальная, колониальная империя. Да? У них у нее есть колонии в Северной Африке. У них
1: там, вообще-то, в этот момент процесс становления страны происходит. Они из раздробленных маленьких государств превращаются в настоящую республику. Как раз, ну вот, к началу 20 века это все происходит. У них там новый виток любви к отечеству, самоидентификации как нового страны, и нации.
0: Да, мы, кстати, про это поговорим, потому что вот это вот ощущение себя как нации, это вообще зарождение национализмов, коли уж мы пизмы помянули, это вот все происходит в начале века. Кто еще остался в Европе? Португалия, Испания. но ну, они уже сдулись. Это вот первые сверхдержавы, первые колониальные империи, ну, в частности, Испания. Они уже, так сказать, свое отвоевали. Ну,
1: Нидерланды, Бельгия еще и всякие скандинавские страны.
0: И они сдулись, да. То есть, Скандинавия последний раз гремела в эпоху викингов, вот, а Португалия, Бельгия, это будут. Нидерланды. У них Колонии же были. Нидерланды. Ну, Нидерланды плюс-минус можно в этот список. Но как это? Прусская армия промарширует сквозь Нидерланды и Бельгию во Францию там, в начале Первой мировой, как нож сквозь масла. Вот, собственно, это не самые серьезные игроки на планете в этот момент. А если, собственно, с Европой понятно, да, то есть полно терок, хотя понятно, тоже я как-то так перескакиваю. Наверное, надо сказать: про идею русского мира которая вообще-то со времен Екатерины витает среди русских элит. Но ну, Так или иначе, идеология Российской империи тех лет – это панславизм так называемый. Да? То есть, это объединить всех славян под одной короной. Что значит «всех славян»? Если мы посмотрим на карту, у нас есть там Финляндское королевство, да? есть которое входит в Российскую империю. У нас Польша, Речь Посполитая, Прибалтика, Украина –
1: ой, сейчас досталось бы тебе за прибалочку в 2022 году?
0: Ну, та, 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 тогда о времена он равы, да, то есть что на карте вижу, то и, то и говорю. У Российской империи еще много вопросов, да, у нее есть вопросы на Балканах, да, там тоже есть сербы на минуточку, там Болгария, вот, у нее есть вопросы. Косманской империи, да, потому что вот Стамбул, это некогда Константинополь, это же православная Мекка вообще -то. И это одна из, кстати, идей, да, то есть, а что, если, если вот снова, да, вернуть, вернуть христианам в священный город? Я даже забегаю вперед скажу, что это будет э, как-то идея нового крестового похода, а в свою очередь у Британской империи э, будут такие же идеи касательно Иерусалима и Палестины. И впоследствии... Ну, ладно, не будем сейчас об этом, дальше расскажем. Значит,
1: Говоришь национализм.
0: Национали... Ну, они зарождаются. То есть, вот мы ярче всего это увидим, когда начнется Первая мировая. Да, то есть, вот мне, наверное, нужно еще немножко вот, помусолить это все, да, вот, предвоенный период, потому что, мне кажется, он э, важный. Да. Англия, первая сверхдержава. Вот сейчас мы говорим, вот, ну, США, там, да, вот Китай догоняет. Тогда у нас главный на планете – это Англия. Страна, которая все, про все в мире знает, у нее везде руки длинные всюду чудо дотянулись.
1: Как раз там проходит первая международная выставка промышленная. В 1851 еще даже году. Что задает моду вообще на такие всемирные выставки. Потом за ними, конечно же, тут же повторят французы. Ну, как они могут пережить такое горе? Что кто-то первый, кто-то не, кто не француз сделал что-то новое и потрясающее для искусства. И это, кстати, очень важный виток для дизайна в будущем будет. И для промышленного в том числе. Что является вообще неотъемлемой частью 20-го века. Прогресс, промышленность, индустриализация, новые научные открытия. Это все отразится не только на военных событиях, революционных, но и, естественно, на искусстве. И в том числе, конечно же, Англия в тот момент не Италия, как некогда возрождение. Именно в Англии все самое модное, все самое классное, все приезжают туда на международную выставку, что является вообще новинкой. И Азия, и Турция, и все империи приезжают похвастаться своими достижениями именно на ту самую выставку.
0: А вот ты говоришь, Азия. Ее привозят или сами приехали?
1: Ну, вот Китай и Япония на тот момент, по-моему, сами приезжали.
0: Потому что насчет Китая это сложно вериться, потому что у нас происходит так называемый раздел китайского пирога, когда все европейские империи, да, Китай пилит между собой только так. Там вот одна только железная дорога в Владивосток, да, через такой ниткой, проходящей через Китай, да, она как бы намекает на отношения этих империй с Китаем. То есть насколько они страну важны. А Япония, да, здесь есть чего рассказать.
1: А может быть, я просто э, заглянула вперед и про Парижскую всемирную выставку подумала. Но что-то азиатское там точно было.
0: Я к чему просто про Азию. Мне кажется, важно вставить пару слов про Японию, потому что интересные персонажи. То есть, там условно, до 60-х годов XVIII века, ну, это было закрытое феодальное государство. Впоследствии его, собственно, вот эти вот американо-европейские серпентарии насильно открывают. Европа, Западный мир застал Японию со спущенными штанами вот. Японцам этот конфуз не понравился и Они решили, что им нужно соответствовать Соответствовать белым людям Как тогда говорили и Японцы в общем, решили, да, что им нужно так сказать, Западному человеку чем-то ответить и Они начинают стремительную модернизацию государства то есть Они перевооружаются Они калька со всего европейского вот, то есть у них такие процессы модернизации и вестернизации они все делают вот, по западному образцу перевооружаются по западному образцу вообще-то в начале 20 века да то есть у нас случается русско-японская война то есть если мы посмотрим на карту российской империи тогда и так далее на Японию это смешно а почему-то Россия русско-японскую войну проиграла
1: вот ты говоришь что они калька но между прочим когда но на самом деле когда японское искусство привезут в Европу а непосредственно в Париж. Это, в том числе, станет толчком для возникновения такого явления, как импрессионизм, а впоследствии постимпрессионизм. Потому что, когда все будущие участники этих течений посмотрят на культуру Азии и Африки, это произведет просто неизгладимое на них впечатление, и они перевернут мир искусства.
0: То есть у нас уже наметилась такая глобализация, да, когда все, все всем обмениваются.
1: Да, все начнут всем обмениваться, предвосхищать события, друг за другом пытаться угнаться.
0: А тут вернемся в Европу, да, к нашим империи, Российская империя, панславизм, идеи русского мира — это все понятно.
1: И кризис народничества, про который ты все время забываешь почему-то сказать, а это очень важно. Потому что. Вот рассказывай
0: а, про свой кризис народничества.
1: Потому что интеллигенция все пыталась, пыталась с народом поравняться, вернуться к истокам, к славянским, к народу быть поближе. А не вышло, не вышло.
0: Как-то ну, интересно было. Встречались помещики, да, потом такие говорили: ну что, пойдем, пойдемте в сад крестьян с рук кормить, да?
1: Да, как Вы Мар в аргентинском парке. Не знаю, как это э, случалось, но кризис был, и он тоже достаточно интересно отражался на культуре. И вообще, честно говоря, в обществе, именно в культурном обществе, уже витали идеи каких-то неинтересных будущих процессов, например, революций, национализма, каких-то военных идей.
0: Да-да, я вот не просто так э, радизирую по поводу крестьян с рук кормить. Вообще у нас э, такой разрыв между... Э, классами в обществе. Да, скоро по всему миру прогремят революции. Они не везде будут социалистическими, где-то будут националистические революции, еще какие-либо. Какие так или иначе, скоро буржуазии снизу постучат. Да, скоро
1: народ воле изъявится.
0: После Первой мировой где-то. И в процессе Первой мировой они будут стучаться, говорить, а барин, алло, Хьюстон, у нас проблемы. Итак, возвращаясь к империям, зачем мы, наверное, надо сказать про Пруссию, да, потому что у нас недавно случилась Германская империя, гремели франко-прусские войны, а Германия на тот момент вообще самый передовой государства в Европе. У них все самое-самое. Самая-самая -самое промышленность, самое-самое образование, самая-самая гордость. И, естественно, они тоже хотят, так сказать, на вот этот праздник жизни. Им тоже нужны колонии, им нужно влияние по всему миру и так далее.
1: А как же Германия, если ты только что сказал, что впереди империи всех Англия?
0: Германия — это... Пруссия, извините, не Германия. Это еще и самая амбициозная империя. Но действительно, действительно, это одна из причин, почему вообще Англия вступит в Первую мировую да, потому что им сначала на их острове кажется что так сказать все у них в порядке но они же следят за процессами да они видят, видят как пруссия стремительно тучиться снизу говорит англия я тебя догоняю да то есть появляется мощнейший флот мощнейший флот у германии который может составить конкуренцию британцам потому что в те времена вот это вот величие да это в частности военное величие, то есть у кого больше армии, у кого там мощнее флот. Англия начинает видеть вот эти вот успехи германцев, да, и думает, нужно бы ребят урезонить.
1: Ну, надо сказать, что они еще все технологиями меряются. Кто что первый изобрел, чья нога куда ступила, потому что это тоже важно. Это потом, в том числе, я все про свое родное, любимое, про искусство, это потом, в том числе, очень сильный толчок даст искусству технологий разных стран. И вот вперед пойдут те, кто в промышленности преуспел и в прогрессе техническом, научном, в том числе. Так что там с флотом Пруссии?
0: И Германия, естественно, так сказать, это очень серьезный игрок в Европе, да, и эти амбиции их скоро отразятся на театрах военных действий. Кроме Германии, там по соседству есть Франция, да, которая тоже с это, наверное, был самый главный противник объединения вообще всех этих земель в единую империю, германских земель. Вот. И, так сказать, не дает им такой сильный соперник покоя. Да? Есть... Они
1: же там, по-моему, еще со времен Наполеона III за империю топят, эльзас все никак поделить не могут.
0: Да, Ильзяс и Со времен еще Лотера, действительно, с детей Каролинга тянется этот конфликт. И, естественно, они еще вот-вот они повоюют за эти Эльзас и Лотарингию. С другой стороны, там есть Австро-Венгрия, да, то есть такой Венегрет из народов. По соседству с Германией. Венгрет. Вен Вен Венгрия <свят> Вен из народа, да, и соседство, из Германии. Там тоже очень много вопросов. У них, в частности, вопросы к, к Османской империи, к Российской империи, а у них, соответственно, встречные, да, потому что чьи Балканы, чьи Крым. Ну, тогда тоже этим вопросом задавались.
1: Mm -hmm. Понятненько. <свят> вот.
0: И скоро и вот-вот, собственно, начнется Первая мировая, да, все будут друг у друга спрашивать: кто чего, кто круче. И, и так далее. Кого еще нам нужно упомянуть? Ну, Турция, больной человек Европы, так называемый, да, то есть некогда Османская империя, вот она всю дорогу воевала с Австро-Венгрией, да, собственно, вот откуда круассаны, кофе, это же, помнишь, мы тут недавно узнали, что... Не мы,
1: а вы. Мы всегда знали, кто придумал круассан.
0: Мы, покорный слуга, недавно узнал, что круассан, который у нас в Аргентине зовут Медиалуна, да, полумесяц, это кофе с круассаном, это, собственно...
1: Апогей
0: Победы. Апогей Победы, это когда осада Вены в Османской империи не удалась. Это, так сказать, трофеи. По диспозиции сил вроде... Ну в целом, все да, я, я, думаю, я думаю, что если мы кого-то забыли, мы потом по ходу будем их доставать из кармана говорить, а вот, а вот эти, а вот Бразилия... Mm. Да, тут про Бразилию можно Или сказать. Или Мексика. Или Мексика, да. Так, так что так.
1: Ну, в общем, мир стоит на пороге переосмысления себя. Как большие империи, так и в рамках одного человека. И все эти сомнения и странные перипетии между странами, они порождают разные течения в искусстве, направления в искусстве. Таких, как, например, футуризм, которые, по сути, предвосхитили промышленный дизайн и бум, который случится в Италии в 60-х годах и 50-х. Но это я не буду сейчас так далеко заглядывать. Но в целом Хочется сказать, что в отличие от современного общества на рубеже веков 19 и 20 люди искусства как-то тоньше чувствуют то, что происходит. Они как-то лучше понимают причинно-следственные связи. Или просто мир другой был. На самом деле это большое разочарование, что сейчас не так для меня. И искусство кончилось
0: где-то там. Тут невольно вспоминаешь народничество надо быть ближе.
1: Возможно. но ну, в общем, смысл в том, что как-то сразу расстроилась, когда снова заговорили о современном искусстве или так называемом современном искусстве. Много интересного всего появлялось, потому что у людей назревал внутренний спор, внутренний конфликт. Вот, как ты раньше сказала, буржуазия и народ, социалистический в том числе, вот эти все противопоставления, они очень сильно изменили мир искусства, подарили нам разные интересные движения, разные интересные новинки, случился авангардизм, модернизм так называемый. А... уже после войны? Надо полагать. Нет, и конечно.
0: Это проходило и... Это и до войны, так... мы имеем первую мировую в виду.
1: Так дело в том, что почему я говорю, что это все предвосхищало, и почему люди искусства на тот момент очень тонко чувствовали изменения. Это все случилось на рубеже 900-го года, то есть модернизм по другому, ну как новый, правильно, по другому его и называют авангард. Но ну, это просто игра в слова, да, то есть подмена понятий. По сути смысл один, это про новое. Авангард это как бы впереди всего, а модернизм это большое удобное слово, чтобы назвать все новые течения. Иногда это называют и авангардом. И в общем они ищут задолго до первой даже революции в России, задолго до войн, задолго до национальных движений в Германии и так далее. Они уже понимали, что надо менять, и в том числе нужно менять старый устой и устройство искусства. Что академизм и вот эти вот школы привилегированные, вылизанные, выглаженные, они уже никому не нужны. В людях назревает протест, и они начинают самовыражаться через искусство.
0: То есть нет больше такого, да, что у тебя есть исключительно аристократия и вот те художники, которые ту аристократию друг другу пишут.
1: Они есть, они всегда будут, и даже сегодня. Но, наконец-то, появляется противопоставление им. Дают, скажем словами Великого, пощечину общественному вкусу. И пытаются ее очень весело сбросить за борт. И им это удается. И на мой субъективный вкус это лучшее, что было с искусством. Как я сегодня пафосно заявляла, когда пала Берлинская стена вместе с ней пала и
0: искусство. Но что там? Что там, собственно, у Европы? Вот, э, вот этот вот клубок противоречий, разумеется, привел ребят к войне. Все, собственно, европейские государства, они ее ждали, у них витала идея, идея войны. То есть, ну как это тогда был метод разрешения противоречий, ну как людям казалось, просто один из методов, да? То есть я не говорю, что это хорошо или плохо. Это метод. Так и сейчас. Ну, давай, наверное, какую-то академическую справку приведем. Будет некрасиво, если мы ее не приведем, просто потому что то, как эта война начиналась, довольно смачно. Все эти государства, как большие и малые, не это даже не только империи, это еще и союзы, протектораты и так далее. Почему вообще война мировая? Все началось, как, наверное, многие знают, с убийства эрцгерцога эр 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 в Сербии, да, там.
1: Франца Фердинанда. Группа еще да. такая классная
0: есть. 18-летний, 19-летний студент Гаврила принцип расстрелял в упор
1: Расскажи, что ты знаешь, о какой национальности Гаврила принцип?
0: Я думаю, он серб.
1: А вот тут великое расхождение. В Италии его считают каким-то другим балканским выходцем. То есть в России он серб, а у них он то ли хорват, то ли черногорец. Косовар. Тогда еще не откусывают. Но народ-то есть. В Италии в университете на истории нам рассказывали, что он не серп, и я очень удивилась. Не знаю, кто прав, но не только я плохо разбираюсь в этих балканских малых народах.
0: Ну, там очень сложно. Балканы, действительно, такая каша. Дело непростое. Так или иначе, Австро-Венгрия, в связи с убийством эрцгерцога, выкатывает ультиматум. Ультиматум Сербии, так сказать, допустить там, следователей и так далее, и так далее. А Серб...
1: Сербия-то под Российской империей ходит?
0: Именно так, да. То есть а откуда а корни у этой дружбы? Сербия, поним понимая протекторат Российской империи, говорит, чего, какой допускать следователей? Ну-ка не лезьте в наши внутренние вопросы и там, внутренние дела. австро венгрия соответственно, объявляет Сербию войну тут, внезапно в России начинается сюрприз, мобилизация. Пау-пау-пау. Австро-Венгрия, будучи в союзе с Германией, говорит, да можно ничего не говорить. Германия... Выдвигает... Подожди, я
1: запуталась. В России мобилизация, потому что нужно брать в слаган спасать
0: в Сербии. У них же протектора, да, начинается мобилизация. В виде этого союзная австро-Венгрии, Германия, выдвигает встречным ультиматум России, говорит, «Россия, немедленно прекратите мобилизацию». Россия говорит, чего? <къем> вот, и... А у нас ли мобилизация? У нас частичная. Не, у них тогда была такая нормальная, нормальная мобилизация. Вот, Россия говорит, чего? И, естественно, никакой ультиматум не исполняет. Германия объявляет войну в России, а следом войну в Франции. Почему? <къем> Потому что, что это союзник России. И да, но не все так просто. Есть нюанс. Мы все знаем немцев как очень точных педантичных людей. У них до войны, поскольку они ко всему готовились, был план, план, план ведения этой грядущей войны. Вот. Это, он назывался «План Мольтке. Там было написано, если мы воюем с Россией, то мы объявляем войну сначала Франции, потому что они будут в Союзе. И, собственно... Германия бы и рада на тот момент воевать ну, только с Россией, но военные что говорят? Они говорят, позвольте, позвольте, у нас план на эмольский мы, мы не можем не объявить войну Франции, и объявляют войну Франции. А чтобы объявить войну Франции, до Франции надо же еще добраться, а там Нидерланды и Бельгия. Вот. Они говорят, ну-ка, Нидерланды и Бельгия, пропустите. Вот, а тебе говорят, не пропустим. Тебе говорят, ну все, и вам война. Тут подключается Англия, потому что Англия что? То есть у нее в целом каких-то интересов в Европе нет. Им нужен баланс сил, да, то есть они видят усиление Пруссии, им это не нравится. И они, мы потом это перейдем к двойным стандартам, да? там будет нюанс про Великобританию. но Она под эгидой защиты малых народов Европы впрягается за Бельгию, объявляет войну Пруссии. И вот в итоге со всеми этими их союзами и договорниками, да, вот уже все против всех воюют. И это же все еще происходит просто в какие-то считанные условно дни. И просто как доминошки. Они один за другим падают, и все друг друга объявляют войну. И, ну а как? А вместе с государствами и колонии. В 2014 году это все происходит. И, собственно, вместе с империями, это их колонии, да, то есть у нас войнушка разгорается по всему миру. Ну, что тут вообще, собственно, сказать про эту войнушку? Это очень необычный момент. Внезапно оказалось, что люди этой войне рады, то есть по идее, по идее, да, обычно гражданское население на войну смотрит с некоторой опаской и нелюбовью. Да, в этот раз внезапно народ, народ поддержал. Притом, по идее, не должен был. Мы говорили, что уже появляются социалистические движения да, в связи с количеством рабочих. И социалисты, условно, вот до войны... Но не
1: обязательно социалистические, просто много народных движений. Ну, много... У них не обязательно
0: уклон же в социализм. Ну, вот здесь при... их приведу, потому что мне это кажется важным. да, То есть вот социалисты на своем съезде в Мюнхене до войны... Да, они какой -то тезис толкают, что они в войне участвовать не будут, потому что это все на благо капиталистов, империалистов, не надо. Но когда э, война начинается, вот эти вот немецкие социалисты внезапно ощутили, что они немцы. Французские социалисты ощутили, что они внезапно французы. У нас зарождается вот это вот понятие самоидентификации верно национальной идентификации и рабочие движения внутри стран да, договариваются у, фактически с правительством о том что они не будут проводить какие-то стачки забастовки и так далее Потому ты, что, ты опять... говоришь
1: что они войну решили поддерживать вместо того чтобы устраивать стачки. Все, все так. А да. почему им захотелось поддерживать войну? Потому что э, дух национальный потому типа потому за что... счизну, за родину.
0: Верно, все так. В Петрограде у нас, верно, подданнические настроения. Да? Тут недавно еще была эта, эта революция 1905 года, а сейчас, наоборот, люди радуют. То есть тогда в Первую мировую идеологию все-таки завезли. Э, завезли, завезли, да. То есть, это важно про это сказать, потому что то, как эта война начнется, какой она будет и как, как она закончится, это же страшное дело. То есть, они ведь все полагали, как в Европе, что это будет война чести, война достоинства, что вот европейские люди... А, а откуда такой войне появиться? Опыта-то не было? При... Какая там честь, достоинство? При том, что до этого у нас в колонии же гремят войны, в частности Англобургская война. Да? И внезапно тут пулеметы появляются, да, которые косят просто наступление людей тысячами.
1: Прогресс-то шагает по планете, появляются новые интересные приспособления, которых никогда не было, и они сталкиваются э, с этой новой реальностью.
0: Камуфляж. Камуфляж придумали британцы, да. Ну, они-то полагают, что это будет вот война маневров. Вот это вот все. Но в итоге они... маневрик, блю-блю-блю. Все так. А в итоге они хлебнут дизентерии, газовых атак. Моя самая
1: любимая история про французов в окопов красных шапках. Так-так. Ну, эти милашки разоделись, они же французы, они разоделись, пошли в нарядные на войну, а в окопе в красной шапке не очень выгодно сидеть, как оказалось, вот их быстро всех перестреляли там в первом же окопе.
0: Да, пришлось, в общем-то, потом тоже изобрести камуфляж. В общем, война-то выдалась, выдалась совершенно страшной. Там же в первый раз газовое оружие применили. Да-да, действительно, это первый раз применили химоружие. И немцы, и французы, собственно, и все. то есть И Россия, естественно, вот тогда применяла, Российская империя. Притом, кстати, с Россией интересно. Она, когда первый раз обсуждалась концепция да, применения химоружия, Тогда военное командование сказало, ну нет, по этическим соображениям мы так делать не будем. Потом они насмотрелись на немцев с французами, и решили. Снаряды с хлором, отличная тема. Вот. Вообще, наверное, стоит сказать о жертвах. Да? потому что вот Первая мировая. Про нее часто говорят, неизвестная война, забытая война. В России, в Российской империи, которая минуточку там воевала как не в себя, ни одного памятника нет официального первой мировой. В общем, ни одного. А как-то Европа... пара
1: на соколе. Не... Ну, как-то памятников нет. <свят> вот, кстати, в искусстве тоже ничего такого не происходит. Они изначально уже предвосхитили войну, а в момент войны все уже там по своим измам этим угорают. Кубизмом, абстракционизмом, фавизмом.
0: Но предвосхитили ли они 22 миллиона жертв? Это при том, что в мире на тот момент проживает полтора миллиарда против нынешних восьми.
1: Они не предвосхитили, но потом точно отрефлексировали.
0: Ну, про войну, наверное, вот про все эти сражения и так далее. Не, мы не, мы, будем, мы не будем говорить, это скучно. Ну, про химическое оружие сказали это важно. Да? Давай, наверное, вот, упомяну я целую одну военную операцию так называемая операция «Герейхт». Ты на меня ругалась, это смешное немецкое слово. В переводе значит суди... суд, судилище. Вот. Это, мне кажется, она просто показывает дух этой войны. Цель спецоперации немецкой она очень простая убить как можно больше французов. Война же шла долго, она шла... это была война на истощение. Мы сейчас поговорим про что такое war stage. А война это вообще за что была? А так вот э, все, как, когда мы вначале говорили с тобой серпентарии, э, э, серпентария, да, про все эти европейские империи, их интересы, там, вот этот, вот панславизм, пан-пантюркизм, прусская молодая империя, которая хочет свое место под солнцем. Вот, вот это все описывает вот эти вот э, набор противоречий, да, Англия, которой нужен баланс сил. Непонятно за что как каждый сказать? хочет
1: отвоевать часть своей еще новый кусочек своей империи.
0: Все так, да. Если мы будем говорить о целях войны, да, то есть те цели, которые декларируют, но ну, они же никогда не, никак не связаны с реальностью. Это так. Да, то есть есть... в Идеи. Вот какие были идеи, мы с тобой и порассуждали. То есть это имперскость, величие.
1: Ну, наверное, все когда ты ввязываешься в войну, у тебя нет нет какой-то четкой идеи. У тебя нет какой-то четкого понимания, какой будет итог. вообще.
0: Есть пожелание, да, но, так сказать, другая сторона, она тебя обязывает с ней как-то Ну да, это всегда экспромт. Это всегда экспромт, это эксперимент, если можно так выразиться. Так вот, вот просто вдумайтесь: цель как можно больше французов, обескровить французскую армию. Потому что война шла ну, неимоверно долго, до да, 4 года, люди устали. Она оказалась она совершенно не такой, какой ее планировали. Вообще появляется в этот момент понятие «человеческий ресурс» или «человеческий материал». Да, это такой кризис гуманизма, на мой вкус. Да, когда люди перестают быть людьми, они становятся ресурсом государственной машины. И целью операции, то есть убить как можно больше фран... Они что-то какие-то уже тогда нацисты были? Нет, не были. Это как в какой-нибудь игре. Это как-то как какой-то как какой игре, да. Ну, начинают относиться к людям именно как, как к ресурсу. Они же убивают их не потому, что они плохие, да, а потому что это. Метод. Метод победить войне, да, то есть mm -hmm. лишить Францию ресурсы, людского ресурса. На что-то похоже. Что-то напоминаю действительно. Стоит сказать, что в то время у всех вообще был культ нападения. Все страны, планируют эту войну, они думали, что они будут нападать. И у них были планы наступления, но технический прогресс, то, какой армия стала, не позволил воплотиться, то есть в итоге... Все окопались, да, и просто сидели на одном месте, перестреливались между траншеями. Между Францией и Германией это была окопная война там, для Италии, с Австро-Венгрии это была горная война. И вот это вот допадение да, люди с саблями, маневры ничего этого не было. То есть просто люди гнили в траншеи в грязи в дизентерии по 2-3 года. А там, кажется, что-то интересное произошло в медицине. Да, и, разумеется, то есть, конечно, это дает буст в медицине, потому что жертв огромное количество. То есть, вот я уже сказал, да. 22 миллиона, 10 миллионов погибших солдат, то есть 12 миллионов мирного населения. Естественно, тех, кто как-то был покалечен или травмирован, их еще больше. То есть 90% вообще ранений, полученных в эту войну, это осколочные ранения от снаряды, да, или это осколки просто горной породы там в частном в случае Италии с острове э, венгрии и естественно это порождает ну, ответ в медицине, то есть научились доставать ну, людей из да, того света, запрос,
1: быстро придумали решение
0: протезирование э, антибиотики, антибиотики, потому что люди конечно гнили в окопах, да, от этой грязи бесконечной Тесты на ЗПП заболевания Ди действительно так гинекология получает буст, потому что где солдаты, да, там и публичные дома, где публичные дома эпидемия сифилиса совокупия не нужна. То есть надо всех проверить. Вот, поэтому, да, даже так, да что там это? Меняется все, меняется мода, да, вот тренч-код появляется. Мы же сейчас носим плащи, да, что Тренч — это траншея. Тран траншейный плащ, да, или вот часы мы все носим на руке. Раньше же они были как круглые на цепочке, ты его из сюртука достаешь. В окопе ты ничего не достаешь из сюртука, да, то есть у, у тебя вот глаз э скосил на, на руку. Мир из-за войны, конечно, меняется стремительно. То есть во всех аспектах: это и медицина, и наука, и мода вот даже мода, да, то есть вот эти вот шинели солдатские становится просто модно. Так вот, культ, культ нападения то у них был да, на бумаге. А что они вообще говорили? Да? Немножко пр пропаганду обсудим. Они вообще-то все ввели оборонительную войну внезапно. Да? То есть, mm -hmm. Что они декларировали? То есть, вот, опять возвращаясь да, к целям, что называется, какие пожелания. Они все, все защищались. Они все защищались. Почему Германия, она объявляет первую войну России и Франции? А что она говорит? Ну так они какой-то военный союз вокруг нас организовали, они хотят на нас напасть. И если бы мы не начали, да, узнаешь mm -hmm. вот эту историю. Если бы мы не начали, а то, если
1: бы, да, то есть, э... я показал бы вам, откуда на нас заготовилось нападение.
0: Примерно так. И это касается ну, всех участников. То есть они все говорят, что они все защищаются от врагов и так далее. Все на них хотели, на... хотели на них напасть. Да, то есть и если бы не мы, то они потом нас... И это становится частью пропаганды. Но мне кажется, так было на
1: самом деле сквозь всю историю. Это достаточно популярная
0: Пожалуй, идея. Ну, никаких новинок нет, что действительно, что сейчас, что 100 лет назад, что 200 лет назад. Всегда. всегда. И всегда, конечно, у тебя противопротивная сторона, она становится, там, не знаю жуками, там, Ну знаю, и, тараканами. конечно, там
1: бесконечные байки придумывают про э, ту сторону, типа биолаборатории и прочее. прочее.
0: Пруссия, прусаки потому что тараканы, да, то есть тебе нужно противника...
1: Максимально, а, да.
0: да. Или вот эта вот военная пропаганда, действительно, про военные преступления. Помните этого распятого мальчика? Ой, нет, не распятого мальчика, распятого канадца. Что еще за распятый канадец? А вот, собственно, чтобы мотивировать солдат, да, объяснить, собственно, почему нужно воевать, почему надо три года гнить в окопе, да, там, воюя с какими-то немцами. Они рассказывают, что вот немцы распяли какого-то канадца, подняли его, распятого у себя над окопом. Вот такие они придумывают про завод трупов, легенд, про которого якобы немцы подвесили в церкви вместо языка уколок и значит весь день там долбит.
1: Кто интересно, вообще изобретатель такого рода пропаганды в истории, не конкретно в Первой мировой? Кто вообще начал
0: это? Тут концов не найдешь, но тут знаешь, что стоит сказать, что после войны были расследования. И все эти случаи, то есть распятый канадец, бельгийц в колоколе, ничего из этого не подтвердилось. Но это сыграло свою злую шутку во Второй мировой, потому что, когда действительно началась вся жесть в нацистских концлагерях, точно так же не, не верили. Они думали, а это опять как-то... — Опять кричат да, то есть вот, а, а вон оно как получилось. Так что распятые, кто бы то ни было, в истории не на вы. Ну а кроме пропаганды на фронте, на фронте есть еще и пропаганда, так сказать, дома, в тылу, потому что, когда ведется вот такая глобальная война, да, то есть у нас появляется вообще термин «war государство войны. Все сферы жизни страны и общества подчиняются войне. Соответственно, рабочие на заводах клепают вооружение, крестьяне сеют поля, чтобы кормить армию. И, естественно, в тылу тоже ведется какая-то пропаганда, да? то есть, во-первых, ну, естественно, нужно освещать как-то войну, что-то рассказывать, чем-то э, занять общество, да, потому что они же не видят врага, вот э, как увидят видят солдаты в окопах. Начинают рассказывать про шпион, про врагов народа, про предателей и так далее. Помимо так сказать, общих вот этих вот э, забот людей, да, ходить на завод, э, поля сеять, у них появляется еще важная миссия да, — искать шпионов, искать врагов. А в разных странах это разные враги. там. В Пруссии это поляки. Надо смотреть, что делают поляки. В Турции это армяне и так далее, и так далее. То есть, собственно, гражданская жизнь полностью меняется. Да, государство, соответственно, влезает во все сферы э, жизни человека. И, конечно, когда государство влезло, Прогнать его обратно, потом очень тяжело. Ну, где-то, конечно, погонят, особенно в проигравших странах, да, потому что там прогремит цепочки революции по всему миру. Просто появляется вот это вот понятие home, home front, тыл, где казалось бы как бы мирная жизнь, но на самом деле она совсем не мирная.
1: Тут, кстати, очень важно сказать о женщинах, потому что... Львиная доля хом фронта это как раз прекрасная половина человечества, как принято называть женщин. Девочки, о которых я собираюсь рассказать, они не только прекрасные, но и отважные половина человечества, потому что они еще до войны начали бороться за свои права. Говорю о суфражистках. В 1903 году в Британии они не получили прав на избирательное право наравне с мужчинами. И после чего начали просто тотально качать свои права на, на все, И не только с точки зрения государственности, не только право избираться, но и право вообще работать наравне с мужчинами, учиться наравне с мужчинами. Просто началось переосмысление роли женщины в обществе. Как раз из-за Первой мировой войны э, движение суфражисток остановилось. Но сразу после они максимально активизировались. Тут надо еще отметить, что война и революции внесли свои интересные коррективы в одежду и внешний облик женщин. Наконец-то женщины оделись в удобные юбки, в брюки, стали стричься так, как им удобно, а не просто носить длинные волосы. Собственно, это и на сферу культуры повлияло, потому что мода изменилась. Вообще мода, как ты уже говорил, там, тренчкоуты и прочее. Вот и девушки на себя это все начали надевать. А к 28-му году они наконец-то и права все получили наравне с мужчинами. И, конечно, они ходили на заводы. Вообще, на их плечах была тяжелая ноша. И, наверное, по сей день она такое остается во многих странах. Например, на родине.
0: Собственно, та, так, и, так и усиливается роль э, женщины в обществе. Да, потому что просто всех мужиков их при, призвали на, на войну. Половину их там перебили в окопах и так далее. И тут надо отметить, что вообще когда у тебя еще вся мужская часть населения на войне то обычно экономики надрываются. И Первая мировая война для многих государств стала войной на истощение. То есть, в итоге, производственные системы, логистические системы, все они надорвались. И, собственно, проиграли войну те, кто выдохлись. Но вообще-то, справедливости ради, то есть, что те, кто выиграл войну, выдохлись не меньше. Да, потому что Франция, один из участников победительницы победительница, да, на самом деле, выходит совершенно истерзанной из а войны. А кто
1: вообще был участником Антанта? Россия, Франция, Англия?
0: Основной костяк так такой, да, это Франция, Англия, Россия. Впоследствии на вечеринку зашли Соединенные Штаты Америки. Ну, они так, уже на автопати, я бы сказала. Да, тут, о, кстати, вкусный момент про Британию я обещал. Именно про Британию, которая вписалась в войну с идеей защиты, защиты малых народов Европы, да, Там был такой момент, когда они... А, ну да, они же Бельгию и Нидерланды защищали. Все так, да. Тут был момент, когда они хотели ослабить Османскую империю на южных фронтах и провели высадку в Галиполе. Они полагали, сейчас мы быстренько займем Стамбул, все будет хорошо. Стамбул занять не получилось. Опять же, отметим, там полегло примерно 200 тысяч солдат. Все эти солдаты были из такого военного корпуса, который назывался Анзак. Анзак это аббревиатура Австралия, Новая Зеландия, Канада. И вот как раз именно в битве при галиполе солдаты Австралии и Новой Зеландии ощутили себя вот в этих в окопах, в этой в грязи, в крови Единые Ездить нации. И это до сих пор очень важный э, праздник там. Их национальная идея, она началась вот, собственно, там, в Турции, в Галиполе Так вот, э, возвращаясь к Великобритании, которая это не сумела провести
1: маленькую победоносную войну.
0: Они решили, что они сейчас, окей, наступят с другой стороны и высадятся в Греции. А Греция, такой же малый народ Европы, у Греции был нейтралитет, и она говорит, нет, Англия, вы меня не высаживаетесь Что сделала Англия с нейтралитетом Греции? Наплевала, высадилась, попыталась наступать там в Албании, тоже потерпела не удачу. Двойные стандарты, о которых мы часто слышим. Защищаем
1: малые народы,
0: нападаем на малые народы. Ну, все все так, да, ничего не меняется. Да,
1: западный мир грешен в этом смысле.
0: Возвращаясь, возвращаясь к Антанте, страны Латинской Америки были в Антанте, да, правда, из них повоевала реально только Бразилия, и то, ну, как повоевала? Интернировала 49 немецких кораблей, патрулировала воды в Атлантике. Латинская Америка...
1: На своем вайбе. На
0: своем вайбе, да, они не сильно вписывались в эту историю, они, они были бенефициарами вообще этой войны вместе с Северной Америкой, потому что они торговали до последнего, да, потому что, естественно, если у тебя в Европе все мужики на войне, да, поля сеять кому-то надо, собирать надо, а Америке рубят на войне денежку, кому-то, сказать, война кому мать родна. Вообще, вообще, победителем Первой мировой, наверное, можно назвать в полном смысле Америку, да, потому что как раз после Первой мировой она и становится вот этой вот сверхдержавой, мировым гегемоном, как ее сейчас называют и так далее. То есть Европа перед Первой мировой производила 46% мирового ВВП. Со времен Первой мировой эта цифра больше никогда не будет такой большой. Никогда. Вот в Азии же в Первой мировой победила Япония, потому что в этой войне она быстренько сориентировалась, куда ветер дует, да, и также присоединилась к Антанте. И, соответственно, отжала у Германии ее территории там, в северном Китае, еще где-то. Это да, тоже вот бенефициар. Латинская Америка заработала, Северная Америка заработала, Австралия, Новая Зеландия, Канада Само самоопределились. Вот. Вообще, это, конечно, это большой разговор, что осталось после Первой мировой. Ну что еще, конечно, неплохо было бы поговорить об итогах войны, да? но эта тема... Но этот разговор будет такой же длинный, да, вот как вот мы сейчас с тобой все это обсуждали. Наверное, мы еще час можем э, рассказывать о том, как вот, по появлялись страны, как Саудовская Аравия появилась в ходе Первой мировой, как Ленин приехал в пломбированном вагоне и почему он приехал. Э, и... Мне
1: кажется, у нас должен быть просто отдельный разговор о революциях, революционном искусстве, в том числе о гид-плакатах э, и вообще... Это достаточно большой пласт истории, там очень много нюансов. И они на самом деле очень интересные. То есть это не просто обсуждать, кто с кем где подрался.
0: Вообще в современной истории, вот это вот, Первая мировая период после Первой мировой, Вторая мировая, все это сейчас что? историки полагают одним процессом. Как, знаешь, Столетняя война. Люди вот тогда воевали, когда была война, и не воевали, когда ее не было. Но они же не считали, что это Столетняя война. Я думаю, так и вот, вот эти вот процессы, они Но, впоследствии самом... их объединят во что-то одно. Ну, я думаю, что она просто до сих пор длится. Вот Ой, и все. Очень может быть. Очень может быть, потому что корни даже нынеш, нынешних противоречий. Естественно, они там. Они где-то там. Но ну, рай... мы только что их обсудили. Ну, то есть... Ну, мне кажется, поговорить поподробнее, да, про этот винегрет в Австро-Венгрии, про Балканы, про Польшу, про Украину, несмотря на то, что все это очень горячие темы, люди же... В большинстве случаев не в курсе, да, то есть вот мы слышим обращение там, условно, президента, да, который оглашает, оглашает там очередной грандиозный план, да, вот вот мотивировочная часть. Да ее же невозможно просто понять, да? Мне кажется, будет важно, если мы с тобой это как-то обсудим, помусолим. Ну, Но в дальнейшем
1: обязательно. Проведем
0: параллели и так далее. То есть будет, будет, будет интересно. Мы же тут, так сказать, все поясняем.
1: Ну, если нам напишут, наконец-то, на почту и э, расскажут, интересно ли такое слушать, или нам вообще больше так не делать и болтать о чем-нибудь более непосредственном.
0: А то можно рассказать про Интрамар Йозефа Пилсудского, про УНР и ЗНР. Ну что, будем заканчивать на этом? Как-то у нас открытый финал получается. Мне в голову почему-то приходят подряд две поговорки про собак. Первое старого пса новым трюкам не научишь. А вторая – раз мы еще тут с тобой сидим в Аргентине, собака лает, караван идет. <существом> почему собаки? Ну вот, в Аргентине любят собак, может быть, поэтому.
1: А я, пожалуй, закончу не собаками, а цита из манифеста русских футуристов. Только мы – лицо нашего времени.
0: Вау, сильно. Сильно. Ну что ж, на этом закончим. Спасибо, что были с нами. Возвращайтесь, мы вам все поясним. Пока-пока. Чао.